0: Varmt välkomna till avsnitt två av podcasten Fastighet och Finans med mig, Mikael Jonsson
1: Och mig, Anders Hjelminsson.
0: Idag är det den 24 februari och närmare bestämt exakt 18 dagar sedan vi spelade in avsnitt ett. Men dra på trissor, var det har hänt saker sedan dess, eller hur Anders?
1: Ja, det har ju funnits så många kioskvältare som helst egentligen som tidningen har skrivit om. Vi var ju Castellums 10 miljarder emission. Balders konvertibler. Idag senare så var det SBBs annotering av svefastigheter. Så det finns väldigt mycket om att prata om idag.
0: Ja, det finns väldigt mycket om att prata om idag. Men innan vi börjar pladdra på om alla dessa fastighetssaker, kan vi väl bara ta ett ögonblick och tacka Ödmjukas för den väldigt positiva respons vi fick, eller har fått för, för avsnitt 1 med över 2000 lyssningar. Otroligt kul tycker vi.
1: Ja verkligen, responsen har överstigit våra villaste förväntningar. Vi fick till och med ligga i topp där på Spotifys lista över näringslivspodden några dagar så vi vill verkligen passa på att tacka fastighetsvärlden för ett fint samarbete, alla ni som har lyssnat och våra arbetsgivare vilket i mitt fall är kursman i Wakefield och i ditt fall är Arctic Securities.
0: Ja och det stämmer väldigt bra och framgent så är ju vår ambition att släppa ett avsnitt eh, varannan var, var tredje vecka och förhoppningsvis så kan vi fortsätta försöka ha intressanta ämnen att diskutera om i tanke på som sagt det som är hänt här på slutet så finns det en hel del att diskutera idag Anders.
1: Ja verkligen diskussionspunkterna resulterar i en väldigt lång lista så nästa avsnitt kan nog komma tidigare inom två tre veckor i och med att vi har så mycket att prata om som vi har tvungen att eh, bordlägga. Men nu Mikael, det har ju varit rapportsäsong eller är fortfarande för det är några bolag kvar som ska rapportera, främst de mindre. Transaktionsmarknaden dock, det har faktiskt hänt en del och speciellt här på slutet. När Oscar Properties rapporterar sin inställda affär så var det ju nära nog att transaktionsvolymen under februari var negativ om man då skulle räkna bort den miljarden. Men sedan dess har vi också haft ytterligare affärer som varit på ett par hundra miljoner. Så totalt sett så har vi faktiskt en, en transaktionsvolym att tala om i februari. Så det tänkte jag gå in och diskutera lite innan vi går in på bolagsspecifika händelser. Den första affären i februari som vi vill lyfta det är Folksams förvärv av en kontorsfastighet på Linnégatan på Östermalm. Det är ett läge som ligger strax utanför. Det som benämns som CBD, alltså Central Business District och här är det Syrish Insurance som säljer och som också är hyresgäst. Köperskillningen här motsvarar ungefär 127 000 per kvadratmeter och glädjande nog kan jag meddela att det var kursman i Wakefield som var säljarens rådgivare i affären. Och hur ska man då säga att 137 000 per kvadratmeter relaterar till de priserna vi såg under förra året? Jag skulle väl säga att man högst troligtvis hade fått lite bättre betalt för den här under våren inledningen av 2022. Men då det är en väldigt fin fastighet ett bra läge som är välskött och men stabil och, och kreditvärdig hyresgäst så är det den här typen av objekt som eh, fortfarande är attraktiva bland det institutionella kapitalet. Eh, så den här typen av prime-objekt i en prime-delmarknad håller fortfarande uppe eh,
0: nivån ganska
1: väl. Det är min analys i alla fall.
0: Men du, man hör ju en del om det här uttrycket eh, trophy-asset så att pensionskapitalet vill köpa trophy-asset. Skulle du kategorisera den här kontorsfastigheten som en trophy-asset?
1: Nej det skulle jag nog inte göra. Men samtidigt i det här fallet det är det 137 000 per kvadratmeter. Vi talar ju om eh, affären med Vildmannen som ligger stenkast från störeplan förra veckan eller förra avsnittet. Eh, och den gick ju för ungefär 212 000 per kvadratmeter. Och sen finns det ju fina stenhus som ligger ner mot Nybroviken eller på biblioteksbjörgelsgatan. Som säkerligen är värderade och som skulle säljas för 250 000 per kvadratmeter. Och det är väl den typen av fastigheter som snarare är då trophy assets. Utan det här är en bra fastighet för ett institutionellt ägande bolag skulle jag säga. Och sen glädjen nog så hade vi ytterligare en utländsk köpare. Och i detta fallet var det Blackrock som köpte logistik från Slette i Örebro under uppförande. Där en av byggnaderna på fastigheten kommer att av Budby. Och den andra byggnaden är mer av en generisk vanlig logistikbyggnad helt enkelt som kommer hyras ut till hyresgäster.
0: Här, här vill jag bryta in lite snabbt och ställa en fråga till dig för att det här med logistikfastigheter tycker jag är lite intressant att fundera kring och skulle vilja höra hur, hur du ser på saker och ting. För att så som jag har sett på det från sidan så känns det som att det har byggts väldigt mycket ny logistik. Kanske framförallt under 2021-2022 så färdigställdes det ganska mycket och en hel del på, på spekulation. Och det är klart att e-handeln har drivit en hel del efterfrågan. Men jag har, ska väl erkänna att jag var lite, lite orolig för om man får säga den gamla delen av beståndet när det gäller lager och logistik. Men jag, jag åt lunch här i förra veckan med en aktör som är i direktmarknaden och köper och säljer just logistikfastigheter och den personen hävdade att efterfrågan även på äldre logistikfastigheter kanske i lite sämre lägen är fortsatt väldigt god. Skulle du dela den bilden?
1: Ja, men låt mig börja med att kommentera det tillkommande utbudet av logistikhyta. Min bedömning är väl att det kanske inte byggts jättemycket under de senaste åren utan att det är först nu 2023 och 2024 som det kommer ut väldigt stora volymer och en stor del av detta byggs ju faktiskt på spekulation så beroende lite på hur den här lågkonjunkturen äh, äh, sätter sig och, och hur det påverkar liksom, konsumtionsmöjligheterna från befolkningen kopplat till sällanköpshandeln så tror jag ju att det kan sätta viss press på, på hyrorna som kommit upp ganska bra här på slutet och även resulterar i vakanser då. Och återkopplat till att det inte byggt så mycket på de senaste åren. Det tror jag kan ha bidragit till att även efterfrågan på, på lite äldre lager- och logistikytor varit god att vi ser ganska låga vakanser även i det segmentet. En annan affär som blev offentliggjord i början av februari på Östermalm. Där vill du bo om jag inte missminner mig Mikael. Där är du bra. Ja, det var ju att Slaternans fru Helena köpte en grannfastighet, deras östermalmsbostad, för 130 miljoner motsvarande drygt 120 per kvadratmeter. Och säljaren här då, det är fastinvesteraren och advokaten Tino Götze som ägde den här fastigheten under ett, under ett antal år och nu säljer 55% över sitt förvärvspris. Och du som är fotbollstoken Mikael och djurgårdare, hur känns det att Slatten lägger ytterligare östermalmsmark under sina fötter?
0: Inte bra. Nej, men skämt åsido. Det är klart att det smärtar lite i Djurgårdshjärtat. Men man kanske får välja ändå att vara fotbollstokig och tycka att det är väldigt kul att en att personlighet som, som Zlatan ändå eh, kommer till Östermalm. Men jag är mer intresserad i det här fallet, Anders, att fråga dig. Han... Köper alltså den här fastigheten då för 55% över det förvärvspriset som tidigare säljare förvärvade till. och Vi läser alltså 120 000 kronor kvadraten. När du ser de siffrorna och läser den om den utvecklingen, vad tänker du kring den affären?
1: Nej, men jag är väl inte förvånad. Vi kan ju jämföra den här med den affär vi talade om i förra avsnittet där Lars Edman köpte en fastighet på Östermalm för 100... Det är dryga 170 000 per kvadratmeter i ett kanske lite bättre läge och med lite lokaler i botten som genererar lite mer kassaflöde. Men 120 000 per kvadrat för bostäder på Östermalm, det tror jag långsiktigt ändå kan vara en ganska god investering. Sen kommunicerades en bostadsaffär som påminner mig om svunna tider. En tid då bostadsfastigheter som låg mitt ute i ingenstans såldes för ett par tusen per kvadratmeter- och detta var ju då baserat på låga hyror och höga kostnader och ett räknautkastningskrav på 6, 7, 8, 9 procent. Och den affär jag pratar om det är ju den där Lindström Property som sedan länge har ett stort bestånd i Skåne och definitivt inte är några duvungar premiärköper i småländska Lässebo. Och det är alltså det allmännyttiga beståndet Lässebohus som säljer 540 lägenheter för 118 miljoner kronor och... Och detta motsvarar dryga 3 000 kronor per kvadratmeter. Bor du i en bostadsrätt i Stockholm så måste du sätta kaffet i vrångstrupen när du läste det här. Å andra sidan, det är eftersatt underhåll och du har en initial vakans på 12%. Men beståndet ger ändå en initial direktavkastning på drygt 9% beroende lite på hur man räknar. Och här tycker jag att man som aktieägare i... Ett par av de noterade bolagen med ett stort andel bostäder då på den här typen av orter jag ska dra lite öronen åt sig. För dryga 3000 per kvadratmeter, det är ju i princip ingenting för att med vad många har värdena på sina fastigheter i böckerna till.
0: Nej, det är betydligt högre som de noterade bolagen har de här fastigheterna bokförda till. Men jag hajat till lite på den här siffran 12 procents vakans. Den känns väldigt hög för bostäder eller ska jag säga, hyresrätter i Sverige. Vad va, ser ni det ut i landet när det gäller vakansgrader i bostäder? Har det ökat upp här på slutet eller är det här också i, i, i ditt sätt att se på det en väldigt hög siffra?
1: Nej, men vi hade ju ett ökat tryck på bostäder i alla typer av lägen i Sverige- efter den flyktingvåg vi, vi fick eh, 2015-2016 var det väl främst. Eh, men nu har vi haft en befolkningstillväxt som eh, legat på mer beskedliga nivåer under ganska många år. Och det gör väl att det blir en viss omflyttning eh, inom landet och att eh, befolkningen helt enkelt koncentreras i större utsträckning till de större städerna och då är det den här typen av orter som får stryka på foten. Samtidigt så har du runt 9% initial direktavkastning så kan du lägga ett par procentenheter på underhåll och ett par, någon procentenhet på att förbättra attraktiviteten för just ditt bestånd genom att öka tryggheten eller andra typer av åtgärder. Så du kan säkerligen locka en hel del gäster från privata fastighetsägare och även från det kvarvarande kommunala bostadsbeståndet för att få ner den vakansen som idag är på 12%. procent. Så jag tror det här kan visa sig vara en riktigt bra affär på sikt. Och sist men inte minst så måste vi ju nämna eh, det gamla Ulf Lundell-citatet att en inställd affär också är en affär. Eller? Det var väl ungefär så det var? Eh, och vad tänker jag på då? Jo, jag tänker såklart på Oscar Property som ställde in eh, köpet av fem lager logistikfastigheter från Blackstones last mile ben Mileway. Och, eh, I samband med förvärvet våren 2022 så uppgav man en yield på ungefär 6,2 procent, alltså direktavkastningen på beståndet vid förvärv. Eh, och denna avbrutna affär är ett bra exempel på hur radikalt förutsättningarna ändrats under ett drygt år- för under februari månad så låg den femåriga swapräntan på ungefär 2,5% och den har letats upp till ungefär 3,3-3,4% sedan dess. Alltså närmare 90 punkter och marginalen som en köpare av den här typen av fastigheter får från banken den kan vara upp på 200-250 punkter vilket ger en totalkostnad på dina lånade pengar på någonstans 5,5-6% då. Så det blir ju riktigt jobbigt att få igenom en köpkalkyl med de förutsättningarna. Och eh, Oscar Properties är ju här då villiga eller tvungna att eh, betala 50 miljoner för att dra sig ur affären. Och eh, när jag tittar på deras börsvärde senast så är de här 50 miljonerna eh, ungefär 20% då, av deras börsvärde. Eh, så det är ju en ansenlig andel. Och ska själv kommentera i den inställda affären på följande sätt. Så jag tänkte vi kunde diskutera sen då. Givet räntemarknadens utveckling sedan avtalet tecknades hade intjäningen från portföljen gått från 35 miljoner till 20 miljoner vilket är för lågt. Vår bedömning är även att det underliggande fastighetsvärdet som vi avtalade om vid tidpunkten för avtalet inte är detsamma. Så idag går det inte att fullfölja affären. Det är inte rätt väg för bolaget. Och nu är det jag igen som pratar. I samma veva äntligen två styrelseledamöterna. Som jag frågar till dig, Mikael. Vi talade ju förra veckan, eller förra avsnittet, om att Oskar kanske var den som hade högst blodtryck i branschen. Hur illa är det ställt för bolaget?
0: Som jag sa då tror jag också bolaget är i en väldigt prekär situation vilket den här affären är ytterligare ett bevis på. Det han kommenterade i rapporten i övrigt var också att man har sålt av delar av den så kallade Valerum-portföljen som det finns en säkerställd obligation utställd för. Och det är alltså den portföljen man förvärvade från SBB 2020. Där har man sålt av delar och kommer försöka fortsätta sälja av för att helt enkelt kunna refinansiera den obligationen. Som förfaller i april eh, 2023. Så att, så som jag räknar Oscar Properties på det de har publicerat och så justerar jag deras resultaträkning då för lite one-off så jag justerar det för de kostnader man har som relaterat till projekt då får jag det till att man hade en räntetäckningsgrad under 2022 på 0,7 gånger och när jag tittar på deras inkänningsförmåga som de presenterar som baseras på en överskottsgrad ska jag säga på 80% vilket bolaget än så länge inte har varit nära att leverera enligt då pekar den på en räntetäckningsgrad runt 1,0 och det tar nog inte fullt i beaktning de ränteökningar som vi har sett här på slutet. Så att de är i en väldigt, väldigt tuff situation och jag tror att bolag kommer att behöva fortsätta försöka sälja tillgångar för att kunna amortera av sina skulder. Fastighet och finans är även denna vecka inspelat i samarbete med Fastighetsvärlden. I snart 40 år har Fastighetsvärlden genom konferenser, magasin, nyhetsbrev och hemsida levererat marknadsledande nyhetsbevakning av Sveriges bygg- och fastighetsbransch.
1: Och I förra avsnittet så talade vi om Fastighetsvärldens dagliga nyhetsbrev. Och I detta avsnitt så skulle jag vilja lyfta upp magasinet Fastighetsvärlden som utkommer åtta gånger per år och innehåller djuplodande analyser och intressanta intervjuer. Och I varje utgåva så finns en gedigen ortsanalys. Och jag vet inte hur många gånger jag vänt upp typ på ner på kontoret i jakt på ett speciellt magasin. Sen var det någon som upplevde mig om att man faktiskt har tillgång till digitala nummer som betalande prenumerant via fastighetsvärldens hemsida.
0: Ja, även jag har haft stor nytta av de här välskrivna ortsanalyserna. De börsnoterade bolagen jag följer har ju fastigheter i samtliga Sveriges regionstäder och det blir många städer att hålla koll på samtidigt. Men det underlättar såklart att fastighetsvärldens ortsanalyser. Och
1: sen vill vi även passa på att nämna fastighetsvärldens bostadsdag som arrangerades igår på Grand Hotel. Över 250 personer deltog och namnkunniga talare såsom nyrexpragschef Erik
0: Teden deltog och stod på scenen. Ja och med det sagt så kan vi ju varmt rekommendera er att ta del av de senaste nyheterna från fastighetsbranschen genom fastighetsvärldens olika kanaler.
1: SPB släppte sin bokslutskommuniqué på morgonen. Din och börsens reaktion, Mikael?
0: Ja, du, vad ska man säga? SPB är alltid ett bolag som på något vis lyckas flytta fokus från just själva rapporten idag, då via nyheten som du har nämnt tidigare, då, Anders, att svefastigheter ämnas eh, listas då och separeras ut från SPB. Men jag skulle vilja säga så här: att eh, min spontana reaktion är att det finns både bra och dåliga saker att ta från den här rapporten. Det som var positivt det är att intäkterna faktiskt kom rakt i linje med våra förväntningar och slog konsensus. Man fortsätter att ha en väldigt låg genomsnittlig finansieringskostnad på 2,1 procent. Jag tror säkert att många aktieägare var glada över att se utdelningsbeskedet, vilket var en ganska rejäl höjning 9 över föregående år. Det som var negativt det är väl att egentligen kan vi säga att resultaträkningen var väldigt svag på många olika sätt drivet av FX-effekter, drivet av resultat i bolagets joint ventures och drivet av värdeförändringar i fastigheter som bolaget äger samt även att man fick en negativ resultateffekt på utdelningen av Niobo. Så det var väldigt mycket saker i resultaträkningen som gjorde att deras bottenrad var svag vilket i sin tur genererade att bolagets substansvärde kom in under i alla fall våra förväntningar på Arctic. Man visste att det här substansvärdet skulle vara ner ett par kronor drivet av niobe men det kom ganska mycket under det vi förväntade oss på 31 kronor. Vi hade 34 som förväntningar. Så att jag är lite förvånad, eller var väldigt förvånad i morse när börsens reaktion initialt var att handla upp bolaget ganska rejält. Sen har ju aktien fallit tillbaka och senast jag kollar här så handlades den runt nollstrecket eller lite svagt positivt och mer i linje med, med marknaden generellt idag. Um, så att, uh, det finns både bra och dåliga saker kan man väl säga att ta från den här uh, rapporten. Uh, det är intressant, svea fastigheter det här är ett bolag som har nyproducerade hyresrätter och byggrätter runt omkring Stockholm och Mälardalen regionen. Vad tänker du kring det bolaget och deras bestånd?
1: Ja, men Jag tycker väl att det liknas någonstans mellan Magnolia som släppte en rapport här i och med att de har noterade obligationer och nyproducerade hyresrätter som främst har köpt av utländska investerare fram till i våras och och tar vi det första här då, Magnolia, utveckling av hyresrätter och till viss del bostadsrätter så såg det riktigt mörkt ut. Och vi hade väl Titania som redan i Q3 skrev ner värdet på sina byggrätter ganska kraftigt. Så här har vi haft en nedåtgående resa under lång tid och... Och vad gäller de här nyproducerade hyresrätterna så har vi inte sett någon försäljning egentligen från att det att en mindre försäljning i Tyresö under hösten. Så Jag tror att köpare och säljare står ganska långt ifrån varandra på direktmarknaden på den här typen av objekt. Om jag min så kommunicerades att det har varit ett ganska stort intresse på Svea-fastigheter och de underliggande tillgångarna. Men jag, jag förstår inte riktigt varför man sätter det på på börsen. Om man inte har skrivit ner värdena på byggrätterna och eh, förvaltningsfastigheterna kraftigt under det senaste året så är min gissning att även detta bolag eh, och då jämför jag ju såklart med Nebo kommer handlas till ganska kraftig rabatt.
0: Det var inte jättemycket förklaring kring kanske drivkrafterna till att välja att göra på det här sättet och att lista svea fastigheter, men det jag skulle vilja säga, det är väl att det är i linje med SPB:s kommunikation, eller ska jag säga Iljas kommunikation senaste året, om att man vill renodla fastighetsbeståndet mot att vara samhällsfastigheter. Jag tror också att SBB är ganska noggranna med att försöka avyttra lågavkastande tillgångar för att på så sätt försöka stärka bolagets grad i det långa loppet. Så min, min Gissning är att det är det som är, som är drivkraften dessutom eh, beroende på nivåer men som jag tolkade bolaget i morse så ämnar man alltså sälja 70% av aktierna i det här bolaget och då får in likvid som ska användas för att ytterligare eh, skuldreducera eh, SBB och på så sätt försöka stärka kreditbetyget så jag misstänker att det är det som har, har drivit dem till, till att göra det här.
1: Ja men samtidigt är det ju de fastigheterna som har haft de lägsta gillorna tidigare. Och då tänker jag på logistik i bästa läge och producerar hyresrätter i Stockholm som varit drivna av det utländska kapitalet där man hela tiden varit villig att betala mer och mer och mer för att få köpa. Det är de som har gått på pumpen hårdast och det är där vi sett den största justeringen av direktförkastningskraven och därmed det största värdetappet. Och det är ju precis den här typen av tillgångar så min fråga här till dig det är, varför säljer man 70% av aktierna och vem
0: ska köpa de aktierna? Pass. Jag vet inte, det finns inget jättebra svar på det, det är ju baserat på det du säger också innan, det har inte funnits speciellt mycket köpare av bostadsfastigheter och jag tror att hade det här varit 2021 så är det mest sannolika att både Niobo-portföljen och Svea-fastigheter hade sålts som bostadsportföljer snarare än att man hade separerat ut dem och listat dem. Så jag tror att det är en funktion av att efterfrågan på den här typen av tillgångar idag inte är jättestark.
1: Nej, jag kan bara skriva under på det. Nästa fråga, också någonting som sätter lite grillor i huvudet på mig, det är mp 3 de är faktiskt ett av få börsbolag som just nu handlas till premie och bolaget har för avsikt att höja utdelningen jämfört med 2022 och under 2023 därmed delar ut ungefär knappt ja, 350 miljoner. Samtidigt tar de in drygt 630 miljoner i en Kan du förklara för mig hur det här hänger ihop? De tar alltså in pengar för att dela ut pengar.
0: Ja, men precis. Men det här kan det finnas eh, lite olika drivkrafter bakom. Jag skulle säga att ett kan ju handla om ett signalvärde att man vill ge utdelning och att den ska öka över tiden så att du har det som signalvärde till aktiemarknaden och kanske framförallt småsparare som tycker om den biten. Men man ska också vara medveten om att MPT i det här fallet gjorde en så kallad accelerated bookbuilding, alltså en, en riktad nyemission. Så det var inte en företrädesemission där man gick ut och bad befintliga aktieägare om pengar, utan man gick ut och gjorde det mot stora institutioner där även Sagax var, var med och deltog. Då. Så att det är Lite olika fickor av pengar som de här eh, strömmarna går mot och till kan man säga.
1: Och när vi ändå talar om det här med substansrabatt och substanspremier så skulle jag vilja att du på ett pedagogiskt sätt berättar för lyssnarna hur den rabatt eller premie räknas fram. För jag misstänker att det kan finnas några lyssnare där ute som tror att en substansrabatt på 70% är samma sak som att börsen anser att fastighetsbeståndets värde är 70% mindre än vad bolaget anger. Men man måste väl också justera för bolagets skuldsättning, visste du så?
0: Ja, du har du helt rätt i det här och nu ska jag försöka vara pedagogisk, inte alltid min starka sida kanske. Men i förenklade termer syr substansvärdet i ett fastighetsbolag, det rapporterade egna kapitalet och den uppskjutna skatt. Så när man pratar om en rabatt eller premie eh, så tittar man alltså på aktiepriset jämfört med just rapporterat substansvärde per aktie. Så om vi då leker med tanken i förenklade termer vilket stämmer väl överens med snittet i svensk fastighetsmarknad idag att du har 50% belåningsgrad. Och så handlar ett bolag till 20 rabatt mot substansvärde. Ja, då betyder det att marknaden förväntar sig egentligen en 10 i nedgång i fastighetsvärdet Därför att den nedgången på fastighetsvärdet slår direkt på substansvärde medan då skulden som man använder här är egentligen kan man säga, oförändrad. Så att du har helt rätt i att man ska inte tänka att en 50% i rabatt mot substansvärde betyder att marknaden förväntar sig en 50% i nedgång i värdena på fastigheterna. I generella termer så betyder det att aktiemarknaden förväntar sig ungefär hälften.
1: Tack, jag tror det är med fler än jag som uppskattar den pedagogiska förklaringen. Jag och min fru tragglar oss genom just nu. Och de här åren kan ungefär jämföras med andra halvan av 2022 för ett börsnoterat fastighetsbolag. Alltså ganska bedrövliga. Och för att orka med livet och, och varandra så sa vi här på nyårsafton att eh, vi ska försöka leva efter eh, kai Pollacks tillvis väl i glädje. Och när man läser bolagens bokslutskommuniker eh, är det ganska många vd i sitt vd-år som också tycks ha tagit fasta på detta begrepp. Eh, för eh, trots några inledande meningar om kriget i Ukraina- och eh, förändrade marknadsförutsättningar- så följer rätt ofta ett stycke om att fastighetsvärdena- inte påverkats nämnvärt. Eh, Direkta hälsningskraven har skrivats upp något- men detta vägs upp av högre hyror. Eh, så fastighetsvärdena har i princip legat still. Och i min värld är detta helt orimligt. Och vi kan till exempel ta Balder som exempel. Eh, hur, liksom, hur ser analytiker- kåren på att man väljer att ligga still när vissa bolag
0: justerar ner
1: 5%?
0: Nej men analytikerkåren, investerar kollektivet och så vidare tycker naturligtvis också att det här med oförändrade värden är helt orimligt och det är vitt ju börsens värdering av bolagen om, alltså att man litar inte på de värdena som bolagen presenterar, även om Balder då bara skriver ner med 0,4% så kan man ju titta på den substansvärd som Balder handlar till och då översätta det i vad marknaden egentligen tycker att värdet på deras tillgångar är idag så det som vi ser i böckerna och de värderna skrivna det de, de reflekteras helt enkelt inte och jag tycker att man ska berömma bolag som kanske har tagit lite större värdenedskrivningar här under året. Att använda uttrycket dra plåstret är helt fel. Men att faktiskt mer rättvist reflektera den underliggande utveckling som har varit i marknaden och som jag vet att du Anders har pratat om tidigare hur mycket som fastighetsvärdarna kanske faktiskt egentligen är ner. För på börsen så är investerarnas uppgift, analytikernas uppgift att i slutändan värdesätta vad tillgångarna är ett bolag i värt långsiktigt och just nu så är alla överens om att de värdena som presenteras är för höga mot det värde som man är beredd att betala för att äga aktierna. Så att nej, det är orimligt att det har varit så pass eh, låga värdeneskrivningar generellt som jag har sett.
1: Då är vi i stort sett eniga där. Och när vi ändå är inne på Balder, bolaget meddelar att de kommer ut konvertibler för 500 miljoner euro. Hur fungerar detta instrument och vem kommer köpa de här
0: ja, men Det eh, är väldigt eh, spännande fråga. Är, är det okej om jag blir lite nördig här? Eh, Självklart. Ja, men vad härligt, för vi kommer behöva gå in på lite detaljer. Det här är ett instrument som har eh, försvunnit eller inte varit närvarande de senaste åren egentligen. och jag skulle vilja hävda att den största anledningen till det är väl att just de här hybridobligationerna har varit så extremt attraktivt prissatta där har du har då kunnat låna vad som bokförs i alla fall som eget kapital och som ratinginstituten ser som 50% eget kapital för i Balders fall cirka 3% kupong då. Det här är instrumentet som man nu ger ut är en konvertibel och där kommer man betala 3,5% löpande ränta. Det som jag behöver bli lite nördig om det är ju att det är ganska intressant hur det här är strukturerat för att så som man har gjort det så är det alltså inte en konvertibel som automatiskt kommer konverteras in till stamaktier utan det är en option som ligger med för den som köper det här instrumentet som då kan välja om man vill konvertera eller inte down the road. Och det som jag är förvånad över det beslutet det är att ett ratinginstitut så som jag tolkar det kommer se det här som 100% skuld. Hade man lagt med en automatisk konvertering till stamaktiekapital i förlängningen så hade ett ratinginstitut gjort en annan bedömning. Så det här gör man inte för att stärka ratingbetyget ur den aspektet. Jag tror att det som driver det här är att man just betalar 3,5% i löpande ränta. För att även om vi på sidan och analytikerkåren nu sitter och funderar okej, okay, hur mycket är den här optionen värd som den som köper konvertiben har där man alltså kan välja om man vill konvertera eller inte. För att den har ju ett implicit värde. Men om vi bortser från den och tittar på rapporterade siffror så betyder det här att Balder får in 480 miljoner euro i Egentligen pengar som man kan använda för att refinansiera som kommer kosta 3,50 i löpande ränta under de kommande fem åren. Jämfört med om man skulle exempelvis refinansiera det här i obligationsmarknaden så hade den kostnaden varit betydligt högre och då slagit på räntetekniskt graden.
1: Men sa bolaget någonting om vilken kurs de här optionerna kommer att avropas på ett senare skede?
0: Ja det gjorde man. Man tog det genomsnittliga volymviktade priset den dagen egentligen som den här intentionen annonserades. Jag tror att det var 54 kronor om minst rätt på aktien. Och sen så är då konverteringskursen satt på en premie på 32,5% mot de 54 kronorna. Så vad nu det exakt blir jag vågar jag inte svara på. Men nu
1: dribblar du bort med en premie. Det är alltså, Vi ska plussa på 32% procent på 54%.
0: Stämmer, precis. Så lägg på 32 mot 54 och så har du den konverteringskursen och det är under fem år. Det är därför att ratinginstitut inte kan se det här som eget kapital. För att om vi då utgår från ett scenario där den här aktien inte handlar upp, alltså att balderaktien ligger under den konverteringskursen, ja då kommer de som har köpt det här instrumentet inte att välja att konvertera såklart. Utan då kommer man bara välja att få tillbaka sina pengar om fem år och då blir det i grund och botten ett vanligt lån.
1: Men detta är ett erbjudande som kommer gå ut nu till institutionella investerare antar jag, eller vet om att de kommer få
0: täckning? Nej, på de, har, de har redan gjort det faktiskt, Aha, de har okay. redan gjort det och de har fått in pengar, jag vågar inte svara på vilka köparna är för vi var inte med i den eh, transaktionen så det har ingen insyn i men man har redan fått in 480 miljoner euro i, den här, i det här erbjudandet.
1: Ja, men det känns ju som en ganska sweet deal för ballare i mitt tycke.
0: Ja, men det är en ganska intressant lösning. Jag hade kanske bara valt att göra en liten annan strukturering av det. Men jag tror att det är en ganska, ett ganska bra sätt. Sen tror jag att ratinginstitut om man nu ska ta... Den vin de hade kanske hellre sett att man gjorde en ny emission, eller Det är klart att de hade gjort det och att det här var rent stamaktiekapital. Men för en aktieägare i Balder så tycker jag att det här var ganska, ganska kreativt gjort och behöver absolut inte vara ett dåligt sätt att få in kapital när det nu behövs och sen då få in stamaktiekapital eh, om ett par år där eh, när, när tiderna är lite bättre. Så det blir på en högre värdering än vad du hade kunnat få in idag. Så det kan absolut vara en bra lösning.
1: Men eh, 32% har du ungefär på 54 kronor. Det blev, borde väl vara runt 70 då. Eh, kan bolaget, det borde finnas utrymme för dem att köpa optioner eller liknande instrument för att försäkra sig om och inte tappa några pengar i ett senare skede om kursen ligger en bra bit över 70 kronor och eh, konvertibelägen avropar det där. Gör man så eller?
0: Alltså nu är visserligen Erik Selin en eh, känd som en väldigt Väldigt duktig affärsman och gillar att göra olika typer av, av transaktioner av det du beskriver nu. Skulle jag i alla fall eh, kunna tänka mig. Men jag kan väl någonstans känna så här att i grund och botten den är väl inte det riktigt fastighetsverksamhet som vi är inne och pratar om nu det är ju mer eh, tradingverksamhet i så fall så att, eh, jag vågar inte svara på om de har de tankarna men jag, jag skulle väl vilja hoppas att det här mer är sedd som en långsiktig finansiering snarare än en möjlighet att, att eh, gå in och hedga den eventuella konverteringen Yes
1: Eh, sen pratade vi lite om småbarnsåren eller jag i, det i alla fall, och det innehåller ljusklimpar också såklart. Och jag tyckte mig höra en sådan kring obligationsmarknaden när jag läste följande nyhet om det norska noterade bolaget Entra som har Ballor och Castellum som stora ägare. Och då läser jag här från nyheten. Vi fick en väldigt positiv start på finansieringsmarknaden i år. Vi trycker 900 miljoner norska kronor i två obligationsdragningar. Det är förvisso med marginal på 170 punkter på femåriga obligationer men obligationsmarknaden öppnar upp sig och går åt rätt håll. Och nu är det jag ändå som talar. Vad drar du Mikael för slutsatt kring den och nyhet och har några av de svenska bolagen gett ut obligationer under 2023 eller som man säger rullat vidare obligationer med nya villkor? och vad skulle det säga i så fall?
0: Ja, men först och främst är det en skillnad här på norsk och svensk obligationsmarknaden när det gäller fastigheter och där är den stora skillnaden att man i Sverige har en enorm koncentration på fastigheter det har du inte alls i den norska obligationsmarknaden så det gör en skillnad när ett bolag som äntrar vill emittera eh, obligationer i norska marknaden mot om ett svenskt bolag skulle gå ut idag i den svenska marknaden. Däremot så delar jag bilden om att det är mycket mer positivt sentiment idag jämfört med bara några månader sedan eh, och vi ska också vara noga och dela in det i lite olika kategorier för att om du pratar om de här AP-ägda bolagen med Vasakronan Hems och så vidare de har kunnat hämta pengar på okej okay nivåer egentligen över större delar av, av förra året och även nu i början av året och fortsätter att göra det. De som har haft det lite mer eh, problematiskt sett ur ett prisperspektiv det är ju de här BBB minus BBB-bolagen alltså Fabg, G, Atron Ljungberg, Castellum, Balder, SBB och så vidare som ligger på den ratingnivån. Eh, och det är inte för att de inte kan hämta pengar oftast utan det är för att de tycker att prisbilden har varit för dyr. Och det är också en väldigt viktig sak att poängtera här eh, när vi tittar på olika delar av obligationsmarknaden. Man har nästan inte sett någon, något av de här bolagen göra en emission men FBG gjorde faktiskt en liten så kallad tapp Emission här i förra veckan, alltså att man utökar efter de befintliga obligationslånen. De som har det mer knivigt om man ens kan göra en emission eller inte, där det alltså inte handlar om en prisfråga, ja, det är antingen mindre bolag och när jag säger mindre bolag pratar man ofta om fastighetsbolag som har mindre än 10 miljarder i fastighetsvärde eller då de som man anser ha eh, sämre, eh, sämre kreditkvalitet, alltså låg kreditkvalitet där är det också väldigt oklart hur efterfrågan ser ut. Men obligationsmarknaden går åt rätt håll och långsiktigt kommer de här BBB-bolagen BBB inte, eh, inte ligga kvar på de nivåerna de gör idag för det är helt enkelt inte långsiktigt hållbart utan ska de finnas kvar i obligationsmarknaden så kommer kreditspreadarna behöva få Fortsätta krypa neråt vilket jag tror att de kommer göra så att bäskas eh, till hösten så ser du nog en mer väl fungerande obligationsmarknad i termer av emissioner.
1: Jag vet att du tidigare lyfte lyft att eh, inställda utdelningar och nyemissioner alltid lika ska resultera i lägre aktiekurs och eh, vi har ju Castellum som gjorde båda och eh, aktien ligger ändå ungefär på samma nivå som före beskedet. En del verkar tro att det är Akelius inverkan som för övrigt kallar din lilla kår för astrologer. Jag hoppas inte du tog illa vidare här i min sanning i söndags. Men åter till min fråga, varför rör sig inte kursen på de här beskeden?
0: Jättebra fråga. Jag är väldigt förvånad som du är inne på här Castellum meddelade på morgonen innan sin rapport Uh, alltså att man skulle göra en 10 miljarders emission fullt garanterad för att stärka kredit eller stärka balansräkningen och då säkra sitt kreditbetyg. Man var visserligen ner 5,7% procent den dagen, men det var, rapporten var inte superstark så det bidrog antagligen. Dagen efter på tisdagen så stängde man i princip i linje med kursen innan öppning på måndagen. så att med andra ord efter nyheten om nya emissioner så var i princip kursen oförändrad och jag i alla fall fått lära mig när jag växte upp att en stor ny emission eh, på en ganska, i det här fallet av stor rabatt mot substansvärde allt annat lika borde betyda att aktiekursen ska ner. Så om jag ska försöka förklara varför så inte blev fallet så finns det egentligen tre stycken anledningar som jag skulle kunna tänka mig eh, att, att aktiemarknaden tar fasta på. Det ena är att man tror att Akelius, eh, anförda av Roger ska vara på köpknappen framgent och att det kommer bli ett extra köptryck i aktien. Det andra är då att man faktiskt väljer Värdesätter ett bolag som säkrar sitt kreditbetyg för man inser hur viktigt det är för bolaget långsiktigt att vara finansiellt stabila och kunna ta tillvara på de möjligheter som uppstår, men även behålla sitt investment grade-betyg så att man kan emittera på obligationsmarknaden långsiktigt. Och den tredje anledningen kan ju faktiskt vara att man tycker att den rabatten mot substansvärde och de multiplarna som Castellum handlar på helt enkelt är väldigt attraktiva och att nuvarande nivå är så pass låg att man inte vill avyttra sina aktier på den, på den nivån. Så det är väl de tre anledningarna jag skulle kunna se men jag blev förvånad över att reaktionen inte var mer negativ.
1: Tack. och eh, Sen ytterligare nyhet som fick en del att vrida på huvudet. Det var ju Fastpartner som då fick kritik för att de halverade utdelningen på sina D-aktier. Detta är väl ett aktieslag som David Mindus införde på marknaden om jag är missrätt? Helt rätt. Hur funkar det egentligen, det instrumentet? Hur lång tid har det? Ja, men dra kortversionen.
0: Nej men det är egentligen inte så komplicerat. Mindus gick ju till Ratinginstituten och frågade hur jag gör jag om en preferensaktie till något annat instrument som ni ser som 100% eget kapital därför att preferensaktier räknar Ratinginstituten vanligtvis som 50% eget kapital och då gjorde man tre stycken små justeringar i det här instrumentet mot en preferensaktie för att just få till den bedömningen från Ratinginstituten och vi behöver inte gå in på de tre här och nu men en av de sakerna man förändrade var att utdelningen inte längre skulle vara bestämd, alltså en preferensaktie har ju en utdelning per eh, en utdelning satt per aktie i det här fallet så gjorde man så att utdelningen på d axeln ska vara en funktion av vad man delar ut på stamaktiekapitalet och sen då maxad vid ett visst belopp och tanken är då att man alltid ska slå i det maxtaket taket egentligen så att det blir samma utdelning varje år och Eh, här är det också väldigt intressant för att det är faktiskt på det viset att Fastpartner tillsammans med fyra andra bolag då, så talt fem stycken har D-aktier. Fastpartner är de enda vad jag kan se som i prospektet använder eh, ordet stamaktie i singular så man säger att man ska gångra utdelning på stamaktie vilket då blir en aktie så delar du ut 50 öre på stammaxen, vilket fastparten gör då blir det fem gånger de 50 öreorna då är det 250 och det är det man delar ut. De andra bolagen de skriver stamaktier och exempelvis Kårem har ju både A- och B-aktier så då skulle du lägga ihop utdelningen på de två och gångra och sen då slå maxtaket. Så det första vi kan konstatera är att de andra bolagen har mycket svårare att göra det fastparten nu valde att göra. Eh, sen ska jag säga det också för att vara tydlig att jag, så som jag tolkar bolaget, Fastpartner skulle väldigt gärna vilja dela ut fullt på stamaktien och ingenting på A-aktien men så funkar ju inte, eh, förlåt nu så är jag fel fastparten skulle vilja dela ut fullt på D-aktien men ingenting på stamaktien men det kan de inte göra därför att D-aktieutdelningen är en funktion av vad man delar ut på övrigt stamaktiekapital. Eh, att inte dela ut fullt på D-aktien sparar man ungefär 37 miljoner per år på så det var inte det som drev detta. Däremot sparar man cirka 100 miljoner om jag inte minns fel på att minska utdelningen på stamaktien, eh, alltså stamaktie A. Så det var snarare det som drev det och ni har säkert gissat anledningen till att de är upptagna med det här det har att göra med ratingbetyget.
1: Nu när rapportsäsongen lider mot sitt slut, Mikael, kan du summera den på en minut för mig?
0: Ja, du, det är alltid svårt att summera saker och ting på en minut. Men ska vi försöka göra det så kan jag väl säga att operationellt fortsatt stabilt. Nettuttydningen är ju fortsatt positiv i de kommersiella bolagen och det mesta takta på via intäkter i linje med förväntningar. Marginalerna är ju pressade av allting som... Pågår i termer av, av kostnadsinflation så de kommer väl lite svagare kanske än vad många analytiker har i sina modeller men rent underliggande ser det ganska okej ut, ganska stabilt och sen så är det faktiskt så i det här kvartalet även om vi gnäller en del, det hör väl till att eh, en del bolag har börjat skriva ner värden sina portföljer. Eh, jag vet inte om jag nämnde det tidigare men vi kan ta SPB som exempel, de höjde det genomsnittliga avkastningskravet idag i sina värderingar med 35 punkter så det är ändå så att man har börjat justera om en kanske att många av oss tycker att det borde justeras mer och vi förväntar oss det 2023.
1: Jag kan väl lägga till där att eh, räntorna har ju gått upp ganska kraftigt marknadsräntorna under februari månad och samtidigt inleddes året med en hög affärsaktivitet och eh, det finns mycket att pitcha på många affärer att dra i så jag tror ju definitivt att vi kommer se betydligt mycket mer aktivitet och kommunicerade affärer på direktmarknaden under det andra kvartalet än nu under det första kvartalet. Men det som skulle kunna lägga en våt filt på den här affärsaktiviteten det är ju eh, om räntorna fortsätter stiga och, och möjligheterna till finansiering försvåras. Och, och sen har vi ju inte nämnt ordet lågkonjunktur på avsnittet. Alltså vi vet fortfarande inte riktigt hur illa det här kommer bli Kopplat till konsumtion och efterfrågan på kontor, lag, logistik och så vidare.
0: Nej men det är en väldigt bra poäng men jag vill också koppla tillbaka till det du sa med långräntorna för att som vi har poängterat tidigare under 2022 så var det en väldigt stor korrelation mellan fastighetsindex och långräntor nu har långräntorna dragit här på slutet allt annat lika borde det betyda svaghet för fastighetsindex i närtid så att jag tror att vi i närtid kan förvänta oss viss nedgång då. Här kan vi väl passa på att flika in Anders vår lilla disclaimer då att allt som vi har sagt i den här podcasten inte ska tolkas som någon typ av köp eller säljrekommendation i något enskilt finansiellt instrument.
1: Och det skriver jag under på såklart också. Och med det så vill jag passa på att tacka alla som har lyssnat på detta andra avsnitt av podcasten Fastighet och finans. Om ni vill ha något, har en fråga eller synpunkt, så gör ni det på mejladressen: fastighetfinanspodcast.gmail.com Men nu är mycket det här avsnittet. Har jag har haft en salig blandning av allt ifrån småbarnsåret till slatan. Till obligationsmarknaden. Och det är väl den nivån vi vill hålla, allt från högt till lågt där vi fortsättningsvis.
0: Jag tycker inte att vi ska begränsa spannet. Jag tycker vi kör vidare på högt till lågt. Det låter bra i mina öron.
1: Det kanske får bli någon slags slogan för podden i fortsättningen. Har det gott allihop, så hörs Vi snart igen.
0: Hej då.